0: Сьогодні у подкасті «Місцеві в курсі» ми будемо згадувати улюблений Крим. Ми будемо говорити з Еміне Шерфе, з кримчанкою, яка живе на півострові, яка веде блог, де розповідає про своє життя і про всякі цікаві речі, в основному пов'язані з психологією, саморозвитком. Але говорити ми будемо сьогодні, звісно, не про це, а будемо говорити про наш любий Крим, який ми так сильно любимо і хтось сумує, як хтось насолоджується ним щодня. І привет. від місцевої кримчанки від мене будемо сьогодні розпитувати, що там відбувається, і згадувати, як виглядають і що зараз з нашими улюбленими місцями в Криму. І мене привіт! Привіт. Дуже рада, що ти до нас доєдналася. Передавай вітання також Криму від мене і від всіх нас. І розкажи, будь ласка, чи ти зараз подорожуєш і куди в основному їздиш на півострові?
1: Так, і зараз не так, десь півроку тому повернулася на півострів, до Криму. І в мене зараз майже кожного тижня якісь походи в гори. Зазвичай це в гори. Тому так, зараз свою справу до подорожів я якось компенсую, замість цього обрала ось Крим, досліджувати та пізнавати ще більше Крим. І я тут прожила вже скільки, 25 років, але ще стільки нових і нових місць відкривається кожного-кожного разу, то я дуже здивована, і мені це приємно, я розумію, що тут насправді, якщо подорожувати, якщо... Uh, видивлятися все, усе, це, це мабуть, життя не вистачить.
0: Коли в будь-якій ситуації, коли заходить мова про подорожі по Криму, я згадую, що колись давним-давно, вже все-таки тільки сім років, як відбулася анексія півострову, і у мене була така мапа туристична, вони всюди продавалися в Криму, де була з одного боку просто звичайна фізична мапа, а з іншого боку вона була як мальована, і там були зображені різні, різні місця, різні пам'ятки, які там варто відвідати. Я пам'ятаю, що я з цією мапою не один рік їздила в Крим і от там на ній відмічала, де я була. Чи є у тебе найулюбленіше місце в Криму, про яке б ти могла довго-довго говорити? Якщо казати про саме місто, то це
1: звичайно Бахчисарай. Я сама народилась Бог Бахчисарай, я дуже люблю його і це а uh, якщо знову казати про місто, то це ще Кезлєв, це Євпаторія. Я також дуже люблю. Але, якщо казати про якісь окремі об'єкти, то, мабуть, зараз моє найулюбленіше. це, знаєш, у Скалистому є озеро. Воно називається Марсіанське, воно називається ще там якось, кілька в нього нас. Це на місці е, е, кар'єру. Колись там був кар'єр у цього Альмін, альмінського камня, добича альмінського камня. Е, е. Іва, в общем, затопіла, і там образувалось озеро, і воно неймовірно чисте, голубе, і я дуже-дуже наповнююся, коли їду туди, а, мабуть, з найулюбленіших це, Ось це озеро, Марсіанське озеро.
0: Давай з тобою трошки детальніше поговоримо про Бахчисарай. Зазвичай в нашому подкасті ми даємо рекомендації від місцевих, тим людям, які планують подорож у якийсь місто, що варто відвідати. Ну, у нас така буде рекомендація, сильно-сильно е, наперед, тому що зараз ми всі прекрасно розуміємо, в Крим подорожувати не особливо виходить усіх бажаючих. І зробимо таку замітку на майбутнє про Бахчисарай, щоб ти могла е, розказати про про це місто і чому саме воно в твоєму топі ти знаєш
1: Бахчисарай він дуже такий він невеличкий особливо особливо раніше десь ось як ти кажеш сім років тому ще там не було стільки приїжджих і Бахчисарай був дуже таким маленьким дуже таким уютным, родным, и вот, вот это вот всё. То есть если Симферополь, то всегда про кучу народу как-то, или там другие города, про, про много людей, про пробки, про вот это всё, Бахчисарай всегда был очень спокойным, уединённым, и мне, наверное, это очень импонировало, и вот <сих> синхронизировалось с моим душевным настроем на тот момент. Поэтому я очень тогда любила Бахчисарай, но сейчас, к сожалению, Ну, не знаю, к сожалению, да, наверное, а, немножко изменилась ситуация в плане пробок и вот этой вот э, э, а, Но все равно, он очень такой затишный, он небольшой. В нем, особенно старое место, в нем відчувається такая атмосфера давнины. І, звичайно, я як е, кримська татарка повсюди тут у Криму е, в мені усе відгукується, і там і можу, наче зачепитися як, за якісь елементи, за якісь будівлі, за якісь знаєш, е, е, навіть скали, я, я не знаю криши. та. Таке все і поринути у минуле, і значить, побачити усе це, нафантазувати щось. Тому він мені дуже так відгукується, я б сказала. І ще в нас, це не тільки Бахчисара, але ще й увесь район мені подобається тим, що в нас дуже багато ось цих скельних міст. Та пещерні города. Uh-huh. Навіть у цьому старому місті, там, якщо проїхати трохи далі за ханський палац і ще далі, там є вже Чуфуткалі, і там вже є де полазити. Це також дуже мені Подобається.
0: За всі часи своїх подорожей в Крим я так і не була ні в Мангупкалі, ні в Чуфуткалі. І потім, працюючи з цими темами, я неймовірно жалкувала, що не опинилася там свого часу. А, мабуть, тут з двох цих Чуфуткалі та
1: Мангупкалі я частіше бувала і буваю на Мангупі. Це знову така історія з дитинства, мабуть, бо там, там ти знаєш, є село тако, біля е, Мангупу, вона називається хоч Сола, і там в мене є рідня, і ми ще з дитинства тоді постійно їздили. Кожного літа ми там бували, і кожного літа по декілька разів підіймалися на цей мангуб. Тому для мене це така кажучи, історія з дитинства. І що я можу про нього розповісти?
0: А це ти маєш на увазі як для туристів? Ну так, да, просто передай от тебе питає якась людина про от, що таке мангукале, і от, що ти скажеш цій людині.
1: Взагалі мені здається, Магубкалє – це не те, що починається з підніжжя, гори, це те, що починається ще з озеру, коли ти під'їжджаєш до цього села, ти бачиш це озеро, потім йдеш по там, одна така головна вулиця, йдеш по ній, з обох боків там якісь ресторани, усі зазивали, е, іноді немає надаєдливі, точніше, завжди. І потім ти вже бачиш перед собою, ти знаєш, Магубкалє – це декілька пальців. Їх звуть так пальцями. Там є дирявий пальць, тобто фармах. тишик фармах. Там ще якийсь, я на жаль не пам'ятаю. А, тобто у нього є чотири, здається, пальці. І ось один з них, тобто це а, скала, скеля. Їх можна побачити знизу. І коли ти вже підходиш до цього підніжжя, і ти знаєш, що там є оцей а, дирявий палець. Він такий найвідоміший, мабуть. Біля нього оця цитадель, яку, а, остатки залишки цитаделі, які ще можна побачити і на Google, ти, ти, я думаю, завжди, коли щось шукаєш про магуп, вона виходитиме у гуглі. До нього, до Магуби є декілька підйомів. Ти можеш йти короткою, але дуже такою війською дорогою. Можеш йти довше, але, але більш пологою дорогою. І що мені подобається, коли ти десь пройдеш Дві треті, можливо, дороги. Там є джерело, і це завжди так круто, бо ти підходиш до нього, ти вже такий, знаєш, трошки намучений, ти вже спраглий, і тут холодне джерело, і ти миєш обличчя, руки, наповнюєш води у пляшки, і це таке вже, друге дихання відкривається, і ти знаєш, що в тебе залишилось цього нічого, і ти а, догори. І там далі, а, там далі... Дуже багато місцин, які треба побачити. Ось, як кажуться, залишки цитаделі. Якщо хтось любить екстрім, на неї можна залізти. І там, я не знаю, скільки, скільки, скільки метрів, але так багатенько. Тобто, зверху багато що видно. Там є ось цей дирявий палець. Це, значить, велика така сквозна дирка у скелі. Це також прикольно, це також виглядає дуже... Впечатляюще. Там є музикальна пещера, тобто ти заходиш до неї, там дуже ось, ехо, дуже слухне ехо. І особливо, якщо хтось знаєш, в міру видає всілякі шаманські звуки, та, і воно дуже круто, дуже круто відчувається, така відразу атмосфера якась інша, і ти наче все, відлітаєш. І звідти з Мангупи дуже красивий краєвид, звичайно. Навіть оце озеро, ти знаєш, ось це село Ходжесала. Вони, вони такі маленькі, і вони такі дуже-дуже мініатюрні е, зверху, і наче іграшкові, і інші якісь гори, скелі. Багато чого видно, тобто це дуже-дуже красиво. І, знову ж таки, впечатляюще.
0: От ти як кримчанка. Ти вважаєш справжній Крим, от такий не той, куди ми там приїжджали на тиждень, на два у відпустку походити по набережній і сходити на пляж? Да, можливо, і ще в якісь пару музеїв зайти, яких в Криму просто безліч на кожному кроці. А справжній Крим, от живий Крим, як ти вважаєш, він який? Знаєш, взагалі, якщо казати не тільки про Крим, а
1: і про інші країни, в яких я побувала, для мене завжди щось справжнє. Це, ось як ти кажеш, усі ці міста, де, місця, куди не дуже багато туристів доходить. І саме так і тут. Тобто, набережні якісь музеї — це, звичайно, дуже круто. Але навіть ось у, інших, у інших містах, де я буваю, там, за межами України, я стараюсь шукати щось більш дике. Тому і у Криму, мені здається, справжній, справжній Крим, він а, не про. Тобто, ні, звичайно, він про море. Він про море, але не про ті набережні, на яких завжди багато людей. Він про скали, а, він про обриви, він про, я не знаю, про схід та захід сонця на воді, він про. Він про усі ці краєвиди, як там на меганомі, які ти можеш бачити з Демірджі, з Коктебелю, і з Четердагу. Він, він про все оце
0: для мене. Я слухаю тебе, і у мене такі живі спогади. Я зараз ми пишемо цей подкаст, і я в такому стані глибокої, але такої позитивної, дуже, дуже доброї ностальгії щодо всього цього. І сподіваюся, що іще вдасться нам добренько там погуляти.
1: Амінь, як нас кажуть. Хай буде так. І ще, знаєш, хотіла сказати про те, що для мене Крим. Ми нещодавно ходили в одну екскурсію таку, і вона була по... Там є в нас декілька селищ в Бахчисарайському районі, де ще залишились старі е, татарські доми, кримсько-татарські доми. І е, ось це також, ти знаєш, як, як я казала і про Бахчисарай, коли ти там гуляєш по старому місту і бачиш якусь е, стару черепіцу, старі забори, старі якісь окна, дома и так далее, вот оно очень так пронизывает и оно очень заставляет аж трепетать и, и сожалеть, что это так плохо сохраняется и что этому не уделяется внимания. И вот в этих селах, которые я говорю, типа Гавр, Багатыр, на жаль, я не знаю русийское, это Багатыр, вы, вы называете, там тоже есть очень много сохранившихся довоенных домов и Но вот как по мне, оно прям дышит, понимаешь, не тем, что как бы пришли и насадили. Ведь в любой стране, в общем-то, вот я, допустим, когда последний из того, что я дала, там в Вильнюс поедешь, то место, где какие-то вот эти советские этажки, советские дома, и оно очень так выглядит, очень по-советски, в общем. А тебе хочется увидеть что-то более аутентичное, что-то более колоритное, что-то более принадлежащие этому месту. И вот как раз-таки вот такие, к сожалению, уже разваливающиеся и навряд ли ещё долго смогут они простоять эти домики, вот они как раз-таки про эту аутентичность, они про вот этот колорит, они про историю, они про атмосферу, они про дух просто времени.
0: От розкажи, будь ласка, детальніше про такі тури автентичними аутентичними кримсько-татарськими селищами. Як це відбувається? Чи можна зайти в ці будиночки? Чи, чи є там з ким поговорити, контактувати? Як, як такий тур реалізований? Я
1: була один раз, і це був такий експериментальний більш тур одного гіда з Судака. І... Коли я поїхала, це зараз я так дуже так водушевно розказую, але коли я поїхала туди, я плакала. Бо на жаль, на жаль, ці будівлі вони не бережуться. Тобто, якісь вже якось перестроїли, щось там наліпили нового, а якісь просто вони стоять так, як стояли там 100 років тому, і вони просто розвалюються. Зараз неможливо зробити таку екскурсію, щоб ось поїхати і подивитися, як це було 100 років тому тут, розумієш? Бо не збереглося. Є якісь дома, нові, нові дома музеї скажімо так, але це більш реставроване, це не те, що залишилось, це відновлене. А ось ці будинки... Коли я була у цьому, е- селищі Гавр, я ж кажу, я плакала, бо особливо один такий дім, якому, здається, 300 чи 400 років, там просто був свинарник. І це просто як ножем по серцю, чесно. І це дуже було тяжко на це дивитись і розуміти, як ставляться в нас до дуже таких... Е- я не знаю, унікальних речей, історич,
0: історичних речей.
1: Тобто, ні що не ставлять. Це, Це... Дуже сумно
0: звучить, я уявляю собі цю картину. І, в принципі, взагалі, насправді, будь-яка людина, яка знайома з історією кримсько-татарського народу, не могла б там не заплакати. А особливо, ще плюс, ну, елементарно, історія. То, да, дуже сумно, що так відбувається. Бо ти знаєш, насправді... Можна було якось...
1: Це, це, звичайно, це про те, як можуть мислити чи не мислити люди, бо якась більш... Скажімо, підприємчивий чоловік, він би зрозумів, що можна о, трошки це зберегти, щось там подрихтувати, то вводити, наприклад, туди екскурсії. Бо це унікально, бо це круто. Бо і такого, ходили б, точно не... б ходили. І ходили б, так, звичайно. Але тут зробили з 400-го будинку просто свинарник і все. І, і вони не бачать а, ніяких перспектив. І просто це таке дуже вузьке мислення. Так, на жаль. Знаєш, коли там гуляла, мені спам'яталося, це... ой, я забула, як зветься у Києві цей парк з будівлями. А, я забула. Блін. Але, це... Але ти зрозуміла, так? Так, так, так. І я така, боже, було б щось таке тут. Тобто хоча б декілька ось таких будиночків. І як у Києві їздять, ба... дивляться, людям цікаво. Але, на жаль, тут доки ще
0: ось так. Якщо я тебе попрошу, я знаю, що це завдання дуже складне, але все-таки, я тебе попрошу назвати п'ять найкрасивіших місць в Криму. Так,
1: останнє, що мене дуже вразило, це була обзорна площадка на горі Коклюк, або інакше, зараз це називається зв'здопад воспомінань, це близько Тебеля. Оттуда просто открывается неимоверный, неимовернейший вид на Крымские горы. Это первое. Второе. Я назову свое озеро. Вот это Марсианское озеро. Там вода просто настолько чистейшая, голубейшая и просто просто невероятная, что вот он будет у меня следующим. Дальше я назову Балаклаву. Вот этот вот ее заливчик, он тоже очень такой уютный, он очень такой какой-то... Вот опять, наверное, то, что мне нравится в городах, когда они спокойные, маленькие, их не сильно заметно, там нет такой вот матушни, вот балаклава про это. И особенно, когда прогулки на катере вдоль вот этих вот скальных таких отвесных берегов, для меня это очень впечатляюще. Следующее, наверное, это опять природный объект, это Бурункая в Качевской долине. Я просто как-то там встречала рассвет, и вот недавно туда ходила опять, и меня тоже очень впечатляет вид оттуда. Оттуда видно просто, начиная от Айпетри, Чатердага и всяких скальных городов нашей долины и Чубуткале. В общем, очень-очень много всего охватывается с этой точки, и поэтому вот я тоже включу его в топ-5. И последним пускай будет, наверное, Евпатория Кезле, потому что она включает как-то в себя очень много такого, почему я, наверное скучая здесь, будучи в Крыму, э, там эти трамвайчики, там это Брукивка, там э, море, там эти квартальчики очень крутые сделаны, там э, ну, то есть старый, старый город тоже, там средоточие трех культур, там и ислам, и иудаизм, и христианство, и это все так очень дружно, мирно сосуществует, очень так все красивенько сделано, что вот Экпатория
0: этим очень-очень подкупает. Вот, вот такой будет сейчас мой топ-5. Супер, вин шикарный, и мне Надзвичайно прикро. Я практично готова плакати від того, що я в більшості цих місць не була. І, ну, Зато я собі їх внесу в список на потім. Ми дуже багато вже встигли поговорити про гори і треба вже дати трохи уваги морю. Давай поговоримо про прекрасне Чорне море, Кримське. Де ти вважаєш його справжнім і які море, які пляжі ти, от як місцева, як кримчанка, могла б рекомендувати для відвідування?
1: Знаєш, опять-таки, я б, напевно, вибирала якісь пляжі, куди не доходять звичайні люди. Вот в окресності Балаклави, якщо на катері проїхатися, там є... Есть... Я ще забула названня цього пляжу, к сожалению. В общем, там есть пляж, куда можно добраться только на катер. Соответственно, там не бывает много людей, и он так очень отдаленно находится от других мест. Скажи, если я не вспомню его название, это считается или не считается?
0: Да, я думаю, что да. Зрешно, пока наши слушатели смогут цилировать эти планы в жизни, уже взагалі невідомо, як как будет называться этот пляж, или он вообще существует. Ти багато подорожуєш, ти багато їздиш за кордоном і ти жила за кордоном деякий час. Скажи, чи сумувала ти за Кримом в ці періоди?
1: А, звичайно, сумувала і, знаєш, я не знаю, може, у, у всіх так буває, але один рік я до приїзду сюди у Крим, а жила на Балі. І ось про це я кажу, можливо, у всіх так буває, але... Ось їду я десь по якійсь е, дорозі, така, вау, це ж як у Криму. Бачу якийсь пляж, я така, вау, це ж як у Криму. Бачу якесь там е, озеро чи річку і кажу, так, це ж як в нас, це ж як в Криму. Тобто ось такі е, флешбеки, чи як це сказати, вони завжди бувають. Е, ти знаєш, коли я була на балі, мені, мене також запитували, за, за чим я сумую, окрім людей. І я зараз згадую свою відповідь, тоді, і я сказала, що я більше сумую за ось цією саме атмосферою, саме нашою кримсько яка буває там на всілякі свята. Тому, може, це не дуже те, що ти мала на увазі, що ти питала, але так, для мене це більше про якусь атмосферу, про мову, про культуру, про відносини, ось про це. Бо знову ж кажу, що до природи, її щось подібне можна знайти. І Крим, наш прекрасний, він дуже універсальний. Тут багато чого є, і можна там поїздити і побачити на маленькому цьому півострові багато чого різного. Але все ж таки, і за кордоном можна це знайти, тобто, якщо шукати. А, але що до атмосфери, до, до якихось таких відчуттів, то ні, це, це є тільки у Криму, як на мене.
0: Я зараз поки слухаю тебе, я згадую, як, як я подорожувала. У мене така чітка візуалізація Криму довкола себе. У мене взагалі зараз майже вже, там десь близько півгодини ми говоримо, там трошки більше півгодини, і у мене вже на цей момент таке, знає, я вже можу закрити очі і уявляти, що я записую це в якомусь рендовному будиночку в Алушті. А скажи, чи, я не можу не запитати, чи міста сильно змінилися за ці? сім років. От мене там уже сім років не було, ну, навіть трошки більше, тому що я була влітку 13-го року в Криму. І, напевно, за сім уже там практично з половиною років якось змінилася ситуація, якось щось а, там, можливо, Сімферополь візуально змінився, там той самий Бахчисараю, ти казали, змінився. Наскільки Крим став інакшим за цей час?
1: Знаєш, я нещитевно зупинилася, приїж, приїхала до Бахчисараю, зупинилася та чекала на а, друзів. І я така підіймаю очі думаю, боже, звідки ця будівля тут? Тобто це нова трьохповерхова будівля, і це має бути, здається, школа чи щось таке. Тобто я про те, що а, я не помічала її, і вона нова, і вона так звідки нас з'явилась. Дуже багато в нас всілякого нового будують. І знаєш, інколи це начебто і добре, тобто є якийсь розвиток, але інколи ось, як, наприклад, ми ходили нещодавно до миса Міґано і там, я зараз не пам'ятаю скільки цієї площі, але загородили під якийсь там чи то арт-фестиваль, чи то що, тобто дуже багато всіляких красивих, гарних е, міст е, захвачують, сказати, чи як, е, під... Е, жизни свои нужды и прикрывает доступ до людей. Ой, на жаль. Бо, це, меганом это один из примеров, а таких мест намного, намного больше, когда вот именно какие-то красивые объекты их э, заграживают и начинают там что-то свое. А, а что касается именно если городов, то да. Строят, постоянно что-то строят, меняют дороги, но это это плюс для меня, как новоявленного водителя, тоже дороги это плюс. Как я уже говорила, очень много приезжих, поэтому очень много здесь такой суеты на дорогах, это, естественно, расстраивает. Ну, а что по какому-то внешнему еще, кроме этого? Да нет, тут только, наверное, что строят.
0: А багато, Строїв, ти, фото? ти кажеш, приїжджає, багато росіян тепер живуть в Криму?
1: Я, на жаль, не знаю, скільки це у цифрах, я чула про... Ну, за враженнями, за враженнями. Так, багато. І вони приїжджають не тільки там і залишаються у містах, вони більше їздять і навіть у селах вони викупують дуже е- великі там площі землі, вони будують. І це, наче, як я розумію, можливо ще й частина політики, аби е- заселити Крим росіянами і, ще й, і їм також тут, звичайно, подобається, бо... Як ми давно розмовляли там з однією людиною, він каже, звичайно, ну що їм там у Москві сидіти, коли вони можуть е, здавати там житло і тут жити у дуже крутому там, кліматі, і їздити постійно і мати, значить, знаєте, у більш красивому місті, аніж у сірому е, місті, як там Москва чи ще якесь. Чи з севера теж в Росію приїжджають, і їм тут не радиться, і вони залишаються? От я з такими теж залишилася. Тобто приїжджають на канікули, в відпуск, і потім
0: залишаються. Ну, я просто, знаєш, я так запитала, я просто подумала про те, що от якби я зараз телепортувалась в Крим, я б взагалі його пізнала. Ці роздуми наштовхнули мене на ці запитання, тому що все-таки, все-таки, Ну, 7 половиною років, якщо брати от від того моменту, як я особисто була в Криму, це ну, досить такий суттєвий термін. Багато чого може змінитися за цей час. І от мені от стало цікаво, чи Крим такий е- теплий, лагідний, з поганим сервісом, як я його пам'ятаю. Сервіс ще так...
1: залишився. Я бо хоч бо хоч щось знаєш. стабільно,
0: поганий сервіс Криму, у мене є історія. Ми найчастіше зупинялися в Алушті, тому що звідти нам я ненавиджу пляжний відпочинок. Я ніколи не відпочивала особливо в Криму на пляжах. Тільки там якийсь один день, де ми там домовлялися з друзями, з ким я там їздила. І ми кожен день прокидалися, снідали і кудись їхали, там, день в Балаклаву, день, там, кудись, наприклад, в Ялту, день кудись іще. І о, у мене є історія про те, що у нас був такий будиночок, звичайний, там, як знімають в Криму на літо, і mm-hmm. я прокидаюся, а у мене на ліжку Скорпіон. Oh, my God. І... Ну я не боюся таких павуків, скорпіонів, цього всього, тому моя реакція була така, що ооо, скорпіон, це ж треба, Прямо справжні тропіки вже ми тут в Криму. Ми його взяли, він був такий досить невеличкий, ми його взяли там якоюсь пляшкою ловити, щоб піти і його випустити кудись, ну, подалі від людей. І я думаю, ну покажемо господарці. Йду я з цим скорпіоном у пляжці, вже виходимо гуляти, бачу господарку, кажу: о, дивіться, кажу, знаєте, у нас сьогодні ми прокинулися, а у нас у ліжку скорпіон. Вона так подивилася на нього, говорить: ну, так Крима, що ви хотіли? Ну, якби. Ну все, і дійсно, які ще можуть бути питання взагалі, ну правда, правда Крим, що ми хотіли, от Скорпіон пошли, унесли, не вкусив, слава Богу, і от це у мене історія, яка ілюструє весь сервіс і от ставлення до до всього цього кримського, яку я запам'ятала надовго. А, ну місто, Це до, до моря 3 метри, до моря 5 метрів, 10 метрів, на якийсь уже другий, третій, там, четвертий рік ту саму Алушту я вже взагалі, дуже добре знала і я вже вулиці знала і коли ми виходили на автовокзалі і на нас нападали просто десятки бабуль, які пропонували житло біля моря, прям практично виступаєш з порогою вже у воді і я вже, звісно, розуміла, що там половина пропозицій, це, я кажу, сміття, якщо там три вулиці від моря, що ви мені розповідаєте, що не знаю. Але, але mm-hmm. О, оце іще це враження кримське. От мене так спитати, що таке Крим? Оце обов'язково цей сервіс, і обов'язково, коли ти виходиш на автовокзалі, тебе оточують десятки бабуль, і ти ну, маєш відбиватися, розгрібатися, щоб вийти.
1: Ну, видіш, у нас імножка. По-разному. То есть я вот с такой стороны, ну там, со скорпионами на съемных каких-то э, домах, квартирах не сталкивалась в Крыму. Я тут больше как местный, а у тебя, ну, у тебя как туриста, как приезжего человека другие
0: оценки. Это тль тиль 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 там оцей посуд, який, там, я не знаю, передається з покоління в покоління, з покоління в покоління і потім лишається для туристів, оці якісь там, я не знаю, душі, перегородочки і як влаштовані ці будиночки для туристів, там взагалі можна було таке познаходити, такі неймовірні комбінації того, як люди намагаються кожен квадратний метр здати кудись, щоб там якийсь турист жив-спав. Це це треба тільки туристом пережити. Я думаю, що тут навіть якщо ти захочеш десь поїхати в Ялту чи ще кудись на пару тижнів як турист, то у тебе все одно не вийде абстрагуватися. <свят> <его свет. свят>
1: Мы этого лишены. Но, кстати, мне почему-то вот такие моменты очень тоже я на Бали, когда сталкивалась с каким-то, типа, в комнате огромный паук, ты начинаешь визжать, приходит хозяева и говорит, да, не переживайте, он не кусается. Вот сейчас про скорпион рассказывал. Я такая, боже, как похоже.
0: <свят> ну да, да, да.
1: Типа там веничком выгнали этого паука с ладоней, им норм, как бы и тут, а что вы хотели.
0: Для мене все-таки Крим одна з теж найяскравіших асоціацій. Це одна з останніх моїх поїздок була на день народження. І е, я підіймалась на Іпіетрі. І зараз цього всього вже немає. Зараз на Іпіетрі нема нічого. Там вже все зламали, вивезли і заклали проківкою. А тоді ще там були кримсько-татарські ресторанчики. І ми вилізли на ЄПетрі. І, і оцей краєвид, і трав'яний чай, який я була в одному з цих ресторанчиків, і їла лагман. Це от найсмачніший чай і найсмачніший лагман з усіх можливих після підйому, після mm-hmm. там якраз уже так прохолодну. І ти, в принципі, радиш у неї Петрі прохолодну посеред літа. От такі самі відчуття цього відпочинку і цього чаю, ці прохолоди, от вони для мене, напевно, назавжди завжди лишаться асоціацією Криму.
1: Друзья, вот для меня в этом случае тоже опять немножко по-другому, потому что я помню, что мы туда поднимались, а у меня там взять работает на лошадях, он вот людей водит, и что мы, типа, с ним вместе ездили, и я туда ездила именно, знаешь, ради вот этих навесных мостов. Ходила ты по ним, нет?
0: Нет, я сыкуха.
1: А. А, я, а я вот очень люблю такие штуки, и я вот ради них, и просто ты когда заговорила про эти кафешки, там еще были какие-то остатки, там типа несколько точек и какой-то рыночек, и вот ты проходишь мимо него, и они тоже на тебя все накидываются, эти этим, шурп, шурпа, лагман, я не знаю, там чаи, какие-то мед, сувениры, бла-бла-бла, и ты такой, боже, отлипните от меня, я местная, мне ничего не надо от вас.
0: Ну, бачиш, а я навпаки, як дістаюся туди, і там лагман, чай, шашлик, шо, будь ласка, заходьте там, і це починають тебе зазивати, і я, коли вперше піднімаюсь на Іпетрі, і е, я реально вже просто підіймаюсь, я бачу, що вже є якась цивілізація, є якісь заклади, я просто хочу вже сісти нарешті відпочити насправді, я, як тористою, навпаки, так. що лагман, Давайте лагман, кришна, чаю, кави, всього побільше, насипайте, бо коли ж я ще обіймся лагманом на, на Іпетрі. Я нещодавно лагман готувала вдома, і прямо то мені захотілося трохи Криму, і я спасалась лагманом. Тому для наших слухачів, які теж зараз витирають сльозки, згадуючи всі ці події, от такий мій рецепт, можна, можна приготувати щось. Можна таки... татарський ресторану. У мене авторський рецепт лагману, який лагмана харчо. <реш> <реш> якби схоже на харчо, але там локшина і овочі, і от, скажімо так. Але в цілому я задоволена своїм авторським рецептом. <реш>
1: <реш> <реш> ну, <реш> а з комусь бить хотіла? Да? <реш> так,
0: та, я абсолютно заварила собі чаю, насипала собі лагману. І... Телепортувалася в Крим на кілька хвилин. Ну, але є способи значно простіші, особливо в Києві є купа кримсько-тарських ресторанів, прекрасних кримськотарських ресторанів загалом і там, будь ласка, хоч лагман, хоч янтик. Можна доторкнутися до Криму трошки. Насправді. І дуже багато кухарів. Колись робили матеріали, ще от, коли я над кримською тематикою працювала, що, наприклад, з мусофіром дуже багато переїхало і самих кухарів, і там навіть можна потрапити на зміни, коли люди, які готували в кримському мусофірі і в київському мусофірі зараз готують. Тому, в принципі, взагалі, просто один в один <гум> має бути.
1: Слухай, до речі, зараз згадала це не про не про кухню, не про їжу, але а, про приїжджих ти казала і а, про українську мову. А, нещодавно з кимось я також балакала про те, що я вже давно не чула в Криму українською. А мені я не пам'ятаю, хто то був, але людина каже: наче ні, там декілька разів я чув там. Я кажу, але ні, тут, тобто два роки я тут не жила, і ось за ось ці півроку я не чула ніде. А ось минулого тижня ходила на цей «Бурункая», який я кажу, і там якась пара прийшла за мною. Там десь, може, років сорок, тобто чоловік із жінкою. І ми поговорили, вони кажуть, що вони з Севастополя, така, ну окей, роблю там знімки, щось ходжу. И чуя, они между собой разговаривают украинскую, така, вау, вони, такая, вау, думают. И вон еще из Севастополя, такая, обертаюсь, кажу, з Севастополя українськомовні, а вони, мабуть, подумали, що якось, знаєш, я наїхати чи щось таке. Вони такі, а що? А що? Що? А що вас І хто? Та ні, це так круто, бо я дуже давно не чула. А тут, розумієш, десь на скелі, у горах, люди з Севастополя, які там, це був сніжний день, тобто я йшла одна, і я ось побачила там, і ще й на українське, це
0: було так круто. Я бачила твій сторіс про це тому mm-hmm. я, пам'ятаю, я пам'ятаю, цей момент, і я коли ти потім про це розповідала, і я пам'ятаю свою реакцію, коли е, я дивлюся так люди, українська мова, одесь, Кримські гори, бо це, це гріє моє серденько. І так. мені стало тепло і добре від от, малень, маленького е, факту. Ми вже пишемось 48, майже 50 хвилин. Наскільки я так підрахувала, я думаю, нам уже треба завершувати цей прекрасний випуск. Я дуже рада, що ти долучилася і розчула моє серденько і серденько наших слухачів.
1: Дякую тобі також. Ти знаєш, навіть я, я зараз у Криму, але я так якось поносталькувала, тому дуже дякую. І, ще, і знаєш, про Крим поговорити це, це завжди з задоволенням.
0: Якщо мені буде дуже сумно просто про Крим, я буду тобі писати і просто так говорити про Крим. Домовилися. Так,
1: звичайно. Так.
0: Ну, а наші слухачі, коли сумуватимуть за Кримом, можуть переходити в Інстаграм до ім'єне, посилання на яке буде в описі до цього подкасту, підписуйтесь на неї, щоб слідкувати за тим, що там в Криму відбувається. Ще мене дуже багато розповідає про кримсько мову і взагалі дуже-дуже багато корисного. Є там, як завжди, посилання і на мій Інстаграм, там цікавого і корисного менше, але теж заходьте, підписуйтесь, мені буде приємно. І також нам дуже приємно, коли ви відмічаєте, нас у сторіс після того, як прослухали наш подкаст і ділитесь своїми враженнями. Підписуйтесь на наш подкаст там, де ви його слухаєте. Якщо ви це робите, наприклад, на Apple Podcasts, то не забудьте ще також поставити оціночку. Це надзвичайно важливо для просування нашого подкасту, для того, щоб ще більше людей дізнавалося про те, які прекрасні чарівні міста в Україні і чому варто їх відвідувати. Дякую тобі ще раз. Па-па.
1: Бувай. Дякую тобі також.